0: Ciao e benvenuto su Pacificamente, il podcast che parla di pace nella mente e nel mondo. Fai pace con te stesso e con il mondo adesso. Questo è l'episodio numero 13 in cui parliamo di buoni propositi e come riuscire a ottenerli con più pace, con più serenità. Proprio Parliamo di buoni propositi, facciamo in modo che siano buoni e quindi anche, proprio perché buoni, più efficaci. Questo è l'episodio numero 13, sigla. Ciao e benvenuto in questo tredicesimo episodio di Pacificamente. Siamo, mentre registro questo episodio, siamo in un periodo natalizio, in un periodo in realtà è già passato il Natale, siamo veramente all'inizio del nuovo anno quasi. E sono, è l'ultimo episodio che ho registrato era a Pasqua, quindi insomma sono passati veramente tanti mesi tra... un, un episodio e l'altro. Immagino che alcuni hanno detto ah, non, ci, non c'è più pacificamente, che cosa sta succedendo? Eh, adesso poi ti racconterò un pochino meglio di che cosa succede a me ma non vorrei parlare solo di me quello che mi preme fare è continuare un pochino a eh, veicolare quanto più possibile un messaggio di di, di pace di di mente pacifica di pace dentro i nostri cuori e nel mondo e quindi condividere un po' queste riflessioni perché secondo me aiutano tutti noi, compreso me stesso, a sintonizzarci quanto più possibile nella dimensione del cuore, nella dimensione dei buoni propositi, del benessere, della pace, ed è una pace che se la troviamo in noi eh, ci sarà sicuramente più facile veicolarla al di fuori. Noi, questo, dicevo, è un periodo questo, eh, di cambiamento, in realtà anche quello di Pasqua, l'ultimo episodio che ho fatto, il dodicesimo parlavo proprio di cambiamento, proprio perché la Pasqua rappresenta un pochino l'occasione di morire e rinascere. Ma anche questo periodo qui, l'anno, il Natale, eh, guarda caso il Natale rappresenta una nascita e, e non è un caso che avvenga in questo periodo, e adesso ne parliamo subito, è anche il... il il nuovo anno, col nuovo anno noi spesso abbiamo dei buoni propositi, ci proponiamo di migliorare alcuni aspetti della nostra vita, e quindi in qualche modo di nuovo un cambiamento, ecco come in qualche modo questo ultimo episodio, anche se è fatto diverso tempo fa, si ricollega con questo, dei buoni propositi. Ma vediamo di capire un pochino cosa possiamo fare con questi buoni propositi, e anche per cercare di fare in modo che funzionino bene. Innanzitutto, una delle cose cui... Ah no, ti accennavo accennavo al fatto che questo è un periodo un po' magico per i cambiamenti. Non è un caso, dicevo, che il Natale avvenga proprio in questo periodo, perché è il periodo subito dopo il solstizio d'inverno. Che cos'è questo solstizio d'inverno? Che cosa accade di fatto? Accade che fino a pochi giorni fa fino a eh, intorno al 20, un po' prima, un po' dopo, diciamo normalmente si, si colloca intorno al 21 di dicembre, il, le tenebre, cioè le ore di buio, erano, guadagnavano spazio rispetto alle ore di sole, fino ad arrivare al giorno più buio dell'anno. Ma subito dopo, questo giorno più buio, quindi questo è un periodo in cui il buio, dominante sotto un certo profilo ma smette di eh, incidere nel senso di avanzare eh, perché da, dal 21 in poi e quindi in questi giorni soprattutto il, le luci la luce vince sulle tenebre non è un caso che appunto il natale venga festeggiato intorno al 24 di dicembre Non è un caso che nasce in questo periodo simbolicamente o anche realisticamente. Poi c'è chi dice che storicamente la data della nascita di Gesù Cristo sia un'altra, ma insomma a noi interessa poco il fatto che comunque, anche se dovesse aver scelto di nascere in questo periodo, o comunque lo collocano qui, c'è una simbologia. Cioè quella che colui che viene a portare la pace nel mondo... ehm, e a espiare i peccati, anzi a a portare un messaggio di pace, un messaggio anche di redenzione dei peccati. Lui in qualche modo, eh, karmicamente, si fa carico sulla croce, così almeno viene veicolato, eh, si fa carico di un un periodo storico pesante per l'umanità, di un karma di quest'umanità, e in qualche modo si immola sulla croce. E nasce con questo scopo proprio in questo periodo. Quindi lui è il veicolo di luce e quindi è normale che nasca là dove sta nascendo la luce, perché di fatto il suo arrivo è una manna, è una luce eh, che va a rischiarire le tenebre. Questo io lo trovo veramente un un bel messaggio. Tra l'altro proprio durante la sua nascita eh, gli vengono portati eh, oro, incenso e mirra, eh, ora eh, dell'uso che se ne fa dell'oro, vabbè se ne fanno tanti usi, ma ehm, l'incenso pure si sa che è, è sacro, della mirra si sa un pochino di meno. La mirra è in realtà una, una, un, è una ha una proprietà per cui con cui si normalmente si unge. Eh, colui che sta morendo. Quindi è strano, no? dare alla nascita degli strumenti, perché se ci pensi anche l'incenso eh, viene eh, dato su, emanato sul corpo del, del morto, però vabbè, ha anche una sua sacralità, però eh, la mirra è proprio specifica per quello, e quindi è strano portare un bambino, no? questa, questa, questa cosa, se non perché si sa già quanto è importante poi, il percorso che andrà a fare è anche eh, la, la sua morte e la sua resurrezione. Ecco, tutto ciò avviene quando, quando muore un vecchio anno e rinasce un nuovo anno. E noi spesso in questi momenti abbiamo buoni propositi per il nuovo anno. Ecco, io è proprio di questo che vorrei parlare anche alla luce di questo periodo magico che è uno... Um, un periodo di cambiamento. Poi è chiaro che ogni momento di cambiamento, ogni momento in cui sentiamo fortemente il desiderio di cambiamento è magico, a prescindere se si colloca a, a, i primi dell'anno, a Pasqua, a primavera, eh, prima delle vacanze estive, al ritorno delle vacanze estive, sono tutte occasioni di cambiamento, Ma mi, Posso essere anche a metà febbraio desiderare il cambiamento per dire se io desidero inten- intensamente un cambiamento, se io ci metto tutto il mio cuore nel volere perseguire dei buoni propositi, io sono straconvinto che questo uh, accada. C'è un pericolo, un pericolo eh, che io, eh, su cui è facile cadere, che è quello del o tutto o niente quello che io vorrei arrivasse soprattutto da questo podcast è di fare pace <ride> con il fatto che noi comunque sia possiamo fare del nostro meglio e quindi cercare di ottenere da me stesso e da chi eh, si allineasse con questo concetto quindi magari anche tu se senti v- vero questa, questa possibilità di cercare di fare comunque del tuo meglio che talvolta può essere tanto Talvolta può essere un piccolo gesto, ma noi sappiamo che certe volte basta un sorriso, un piccolo sorriso, perché miglioriamo eh, la qualità di vita di chi ci sta intorno. Ma mh, ritorniamo a noi. Cerchiamo di evitare lo tutto o niente. Questo è uno dei nostri vizi. Ci sentia- sentiamo che è tutto inutile talvolta. Quindi è inutile fare un piccolo gesto o fare del nostro meglio in un momento in cui non ce la facciamo, o pensare oggi ho un buon proposito voglio ottenere questo, questo e questo mi metto in mente un un proposito che poi magari è talmente ideale che non appartiene al mondo reale ma se noi facciamo di meglio del nostro meglio con quello che siamo nel qui e ora aggiungendo eh, migliorando un pochino la qualità della nostra vita facendo quel passo in avanti quel passo che è alla nostra portata nel qui e ora anche se apparentemente piccolo è un passo verso il meglio, verso un cambiamento, verso un buon proposito. Questo, secondo me, dovrebbe essere l'atteggiamento migliore per portare avanti un buon proposito. Quindi è bello anche avere degli ideali, anche molto elevati. e Allo stesso tempo è bello mantenerli ehm, sapendo che non sarà sempre ideale e che certe volte potremo cadere, e, ma come dice Louis A se un bambino si arrendesse alla prima caduta non imparerebbe mai a camminare quindi va benissimo anche cadere non c'è bisogno che venga tutto bene che tutti i buoni propositi eh, arrivino esattamente come li abbiamo pensati è utile mettersi in cammino e se in quel cammino ogni tanto inciampiamo va bene, è così che impariamo anche a migliorare a, a, a fare esperienza perché è solo attraverso le cadute, le tante cadute che il bambino poi impara a migliorare. C'è un'altra bellissima frase che è di Samuel Beckett che dice ho provato, ho sbagliato, ho riprovato, sbaglierò meglio. Questo io lo trovo molto bello. <ride> lo trovo molto bello perché eh, C'è un miglioramento, c'è un cambiamento ciclico. Dicevo nello scorso episodio, facevo l'esempio della buca del marciapiede, che possiamo cadere tante volte e rivivere sempre un'esperienza e ricadere sempre nello stesso errore, ma anche se è lo stesso errore, quando ci ricadiamo, ci ricadiamo a un livello diverso. Qualche cosa in più l'abbiamo compresa. E questo ci permette di essere comunque migliori. Ecco, questo è un buon proposito che secondo me è fattibile quindi avere anche un ideale alto benissimo e allo stesso tempo stare con quello che c'è stare con le nostre possibilità e per fare questo noi ehm, dobbiamo riconoscere anche i nostri momenti che non sono neanche sempre lineari magari oggi mi riesce a portare avanti un buon proposito e dico ormai è fatta io a questo livello ci sono migliorerò ancora che da una parte è vero, ma dall'altra è vero che ci sono momenti di apertura e chiusura. L'occhio si apre e si chiude, e se non si chiudesse non riuscirebbe a vedere bene. Quindi anche i momenti di chiusura permettono all'occhio di vedere. E così noi abbiamo momenti di gioia e di dolore, abbiamo il giorno e la notte, abbiamo la possibilità di lavorare comunque e fare del nostro meglio, anche quando in certi momenti abbiamo bisogno di recuperare, siamo più feriti, non riusciamo ad amare noi stessi e gli altri. E quindi fare del nostro meglio in quel momento significherà fare qualcosa eh, di apparentemente meno significativo rispetto a quello che magari eravamo riusciti a fare il giorno prima. Capisci anche questa cosa come secondo me è è utile ricordarselo cioè per me è utile ricordarmi che se anche oggi che magari sto male, sono raffreddato sono chiuso eccetera eccetera non riesco a eh, dare il massimo di me Mm, per come l'ho idealizzato questo massimo posso comunque dare il massimo di me per quello che mi è permesso di fare in quel momento apparentemente poco però già essere attento, quantomeno a non fare dei danni, a non aggiungere altra sofferenza, questo è già qualcosina, perché magari quando siamo feriti, quando sono ferito, ehm, mi è più facile ferire gli altri, quindi già capire questo, cercare di essere positivi comunque, ehm, più che positivi, perché non è uno sforzo, non è che devo far finta di essere positivo quando sono negativo, è un proposito, è cercare comunque di sapere che è un momento down, no? è un momento così, e adesso va bene così, mi accetto così come sono. Ecco, eh, positivo nel senso di cercare quantomeno di mantenere un'attitudine benevola nei momenti di, di, della mia difficoltà. Già questo cambia, ci cambia un anno. Ci cambia il prossimo anno se io so che nel prossimo anno ci saranno questi momenti e mi ricordo che per avere il fiore di loto c'è anche il fango no ehm, io accetto anche il fango più facilmente e questa attitudine benevola di accettazione aiuterà veramente il cambiamento aiuterà mi aiuterà sicuramente a mantenere i buoni propositi c'è una bellissima frase di Luisei a proposito di amare noi stessi, che è solo se amiamo, accettiamo e approviamo realmente noi stessi così come siamo, attenzione, così come siamo, non come vorremmo essere, tutto andrà bene nella nostra vita. L'approvazione e l'accettazione di se stessi, qui e ora, sono le chiavi per arrivare a cambiamenti positivi in ogni aspetto della nostra vita. E eh, questo lo dice Luis, e di nuovo, la seconda volta che la cito, io la trovo veramente eh, bello in questo. Ecco, noi non sempre riusciamo ad accettarci così come, come siamo. Magari siamo più propensi ad aiutare gli altri, ma non siamo propensi a accettarci così come siamo. E allora come potremmo accettare gli altri se non, se non sappiamo accettare noi stessi? Come possiamo amare... Il prossimo tuo, eh, come diceva Gesù, ama il prossimo tuo come te stesso. Se non sappiamo amare noi stessi, come possiamo aiutare il prossimo tuo? Noi, talvolta, noi cattolici, siamo abituati a pensare che dobbiamo sacrificarci per gli altri. Ma non è così che funziona. Ehm, essere benevoli negli altri richiede una benevolenza nei nostri confronti. Appunto, e sono le parole di Gesù, quello che ho detto prima, ama il prossimo tuo come te stesso, ma se te non ti ami, come puoi amare gli altri? Se tu non accetti un momento di difficoltà tuo, come potresti accettare un momento di difficoltà degli altri? Questo io lo ricordo a me stesso, oltre che a te, eh, proprio perché è utile e umano ogni tanto perdere un po' questa questa sintonia e, e proprio perché umano possiamo accettare anche questo questo ci tengo a dirlo perché questo è un momento veramente in cui i buoni propositi si arrivano alla luce si vuole veramente fare qualcosa per migliorare noi stessi e per il mondo e, e poi alla fine ci si perde per strada per non perderci per strada è molto molto utile ricordarci che noi siamo sempre in grado di fare un passo in avanti, in quella direzione, rispetto a dove ci troviamo nel qui e ora. Il qui e ora non è sempre ideale, e c'è però sempre un bel passo che possiamo fare nel qui e ora. Se noi accettiamo quello che c'è nel qui e ora, noi potremo veramente migliorare noi stessi il mondo e rendere il prossimo anno un anno migliore. Oh, questa pausetta mi serviva per ehm, evidenziare, intanto per prendere una boccata d'aria, e poi per evidenziare ancora questo aspetto, perché siamo arrivati un po' al nocciolo anche sia di questo eh, episodio di Pacificamente che proprio del cuore, del senso più profondo di Pacificamente, cioè quello di cercare di fare pace con noi stessi e di amarci per quello che siamo anche perché non c'è un'altra soluzione. Non possiamo rimandare la gioia in eterno aspettando che ci sia quella condizione, che ci sia quella condizione. Io sarò felice solo se raggiungo quello, se raggiungo quell'altro. È utile educare noi stessi a essere felici con quello che c'è nel qui e ora. Anche in questo senso, anche... E quindi è sempre un buon momento per cominciare ad amare noi stessi. Anche in questo senso, dicevo, cioè, la frase bellissima di Thich Nhat Hanh, eh, non c'è una via per la pace, la pace è l'unica via. Anche in questo senso può essere vista. Eh? Cioè, è inutile che continuiamo a voler rimandare la nostra gioia, la nostra felicità, il nostro benessere, a quando ci saranno delle circostanze favorevoli a quando avrò raggiunto quel risultato, perché stiamo rimandando di fatto la nostra vita. Se noi accettiamo la nostra vita per quella che è oggi, che è comunque in cambiamento, e accettiamo che comunque possiamo cambiarla, e accettiamo che stiamo facendo del nostro meglio per cambiarla, anche se questo nostro meglio ogni tanto è, è pochino, e abbiamo delle difficoltà, va benissimo. Se facciamo pace con ciò, e cominciamo ad amare noi stessi sempre di più anche con le nostre difficoltà ecco che ci ritroviamo anche magicamente a fare quello che diceva Sant'Agostino ama e fai ciò che vuoi se noi facciamo pace con noi stessi e ci amiamo per quello che siamo con tutti i nostri difetti ehm, stiamo facendo un passo di più verso l'amore verso la benevolenza e ci armiamo di più di una forma di gioia, di amore, di benevolenza nei nostri confronti che è veramente uno strumento che possiamo usare anche per aiutare gli altri. Eh, Aiutare gli altri non significa cambiare gli altri come vuole uno schema mentale eh, che adottiamo appunto anche su noi stessi, ma alla fine è la stessa identica cosa, significa amare gli altri per quello che sono, nel loro qui e ora, e rispettarli per quello che sono, e se c'è accettazione nei confronti degli altri, gli altri faranno del loro meglio per migliorare. E quindi cominciamo a sviluppare questa attitudine, questa accettazione. Mi rendo conto che può sembrare una frase estratta, ma non è affatto così. Eh, c'è una, una, un bellissimo approccio, che, che è quello che ho studiato nel in quello di Rogers, che dice che eh, Anzi, più che Roger, Roger si dice che ognuno ha, ha in sé le soluzioni, eh, le migliori soluzioni. E se tu eh, sei lì con empatia, con accettazione incondizionata, in fondo stiamo parlando di questo: che tu accetti io, mio figlio lo posso accettare qualsiasi cosa faccia. Non dico che approvo qualsiasi cosa che lui fa, non sto dicendo che approvo tutto ciò che fa, sto dicendo che io lo accetto anche nei suoi errori. E perché non possiamo accettare noi stessi e gli altri? Perché non possiamo accettare incondizionatamente gli altri? Anche incondizionatamente vuol dire qualsiasi cosa facciano, anche se non approviamo tutto quello che fanno. Non dobbiamo approvare tutto quello che fanno, ma possiamo accettare tutti quanti. Questo io lo trovo molto bello, molto bello. Può sembrare astratto. E, e non dico di cominciare da una generalizzazione, accettiamo, cominciamo a accettare noi stessi? Io accetto cioè, cerco di fare questo lavoro con me stesso, mi sarà più facile farlo con mio figlio, con la mia compagna, con chi mi sta vicino, e piano piano magari allargo questa cosa anche a conoscenti, vaghi, eh, e a quante più persone possibile, fino chissà a non fare pace con alcune persone nei confronti del quale ho delle cose irrisolte, Però non, non mi serve fare ottenere tutto subito, mi serve fare un primo passo. Eh? Un, un viaggio di mille miglia comincia con un primo passo, diceva Lao Tse. E ecco, questo è il primo passo, no? Il primo passo è stare nella gioia, stare nell'accettazione, stare nell'amore. Eh, una gioia, quando dico gioia, non vuol dire... Il contrario di tristezza io posso stare nella tristezza con gioia <ride> nel senso accogliendola senza aggiungere della sofferenza perché in quel momento non voglio la tristezza ecco questo è l'attitudine di non accettazione di non amore nei confronti di quello che c'è in quel momento ma se io in quel momento sono triste e accetto che è così e mi voglio bene per quello che sono ecco che la gio- una gioia, un fiore di gioia in questa tristezza eh, comincia ad apparire e non è che la trasforma necessariamente subito, possono coesistere un pochino, ma questa gioia è presente, attiviamo quest'amore, attiviamo questa gioia è, 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 è questo, secondo me, questa attitudine che farà sì che i nostri buoni propositi possano eh, vedersi realizzati o eh, addirittura eh, certe volte noi abbiamo dei buoni propositi astratti e invece troviamo che la vita ci offre rispetto a quel buono proposito un'occasione di crescita eh, che è ancora migliorativo eh, rispetto a quello che è il nostro buono proposito. Mi spiego meglio con una frase, una frase che mi, c'è una bella canzone che dice eh, che la fortuna presenta dei doni non in accordo con quanto scritto. Io Lo trovo bellissimo, è vero. Certe volte eh, i doni sono più belli rispetto alla nostra fantasia, perché la vita è più, è più creativa di qualsiasi fantasia. Nella vita succedono delle cose che eh, neanche nei film possono succedere per come sono concepite in modo così strano. E allora perché non, eh, i buoni propositi non possono portarci a dei risultati magari diversi da quelli a cui ambivamo, ma non per questo meno interessanti, certe volte eh, più potenti è ancora se sappiamo coglierli. Ma sappiamo coglierli solo se abbiamo un'attitudine eh, benevola rispetto a quello che ci sta capitando nel qui e ora. Ecco, questo è un po' il pensiero che volevo condividere con te, mi rendo conto che mentre lo condivido, se non parlo di me, eh, rimane astratto, e e allora ti ti dico un attimo che cosa è successo in me, che cosa sta succedendo in me, anche per vedere che cosa succede su Pacificamente, anche per mettere un po' in pratica questa cosa, perché altrimenti diventa un altro stereotipo e non ci servono gli stereotipi, siamo vivi, cerchiamo di mantenerci vivi, io stesso ho le mie difficoltà e quindi è anche giusto che in qualche modo eh, le condivida con te, eh, è solo così che in qualche modo queste parole non rimangono vuote, astratte, ma eh, vengono in qualche modo incarnate con un esempio pratico un esempio che dimostra anche le mie debolezze perché sennò sembra che eh, pontifico, mi faccio il guru che mi metto dall'alto, voi dovete fare così no, 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 io sono nelle difficoltà eh, e certe volte ho difficoltà ad abbracciarle Eh, altre volte ci riesco di più e e quindi è proprio questo che mi piace condividere con te io come, come vedi non ho abbandonato l'idea di Pacificamente anche se per tanti mesi non l'ho fatto e non so esattamente quando farò eh, il prossimo episodio di Pacificamente mi piace ragionare insieme a certe volte mi sento un po' solo e anche questo non mi aiuta e devo pensare a materialmente a sostenermi nella vita ehm, ho subito due interventi l'anno scorso e quindi devo fare tanta fisioterapia e questo mi porta via del tempo Eh, ho ho bisogno anche ho anche delle come dire ehm, la materia mi richiama ho bisogno di pensare alle bollette eh, tutte cose materiali ho bisogno di denaro ehm, sono tutte cose materiali che in qualche modo nei confronti dei quali tutti quanti noi ci dobbiamo eh, confrontare e quindi io non so bene che cosa sarà di me nel futuro se per esempio dovessi accettare di fare eh, un lavoro eh, più impegnativo che mi porta magari un pochino più soldi non è che con la meditazione e il counseling pacificamente si guadagna chissà cosa <ride> però è una scelta che ho fatto e sono felice di averla fatta e il mio intento è anche quello di insistere un pochino però certo, se poi devo fare altro vado pure in miniera se c'è bisogno ci mancherebbe altro però sarebbe un peccato, dal mio punto di vista, non continuare a eh, insistere su questa strada. E quindi io penso che ins- insisterò ancora. Infatti al momento sto anche rilanciando, nel senso che ho avviato due gruppi eh, di meditazione dal vivo a Roma. Io, come sai, opero di più online, quindi è difficile che eh, faccia delle cose dal vivo. Invece eh, mi sono dato un pochino da fare. Uno di questi gruppi per bambini, ma non ho avuto un grande successo devo dire la verità, ma eh, visto che c'è mio figlio io sono ben contento di portarlo avanti. Cioè ha avuto un grande successo nel senso che tantissime persone si sono incuriosite e questo mi fa piacere, sono venuti anche degli insegnanti a eh, capire come si può in qualche modo veicolare la, la meditazione con i bambini, certo non facendoli stare ore seduti a meditare, però offrendogli occasioni di presenza, di... Eh, amorevolezza di concentrazione intesa non come sforzo concentrativo ma proprio come presenza perché spesso i bambini sono distratti poi con i tablet, i cartoni animati, le, cioè, c'è veramente una dispersione di attenzione e tra i bambini di oggi c'è veramente una mancanza eh, di eh, focalizzazione e quindi tutti esercizi del genere che sono alla fine dei giochi colorare mandala, meditare magari per un periodo breve, quel tanto per allenarli a recuperare una certa centratura, e poi fare altri esercizi di presenza, quelli che in qualche modo faccio anche con adulti certe volte, quindi insomma sono molto contento di questo percorso. E poi così un po' con la mano sinistra ho avviato un gruppo di mediazione per adulti lì invece devo dire che eh, mi ha fatto piacere vedere che c'è una buona partecipazione di questo ne sono molto felice comunque al momento anche online eh, sto cercando eh, di eh, attivarmi di più quindi presso tardi conto di fare un corso per principianti a offerta libera perché ho visto che Molti vengono bloccati dal denaro, ma chissà perché, <ride> sembra un paradosso, no? Ti dico magari sto pensando di fare un altro, ehm, anche un altro lavoro perché ho bisogno di cose materiali e poi invece propongo anche un corso offerta libera. Eh, ma in realtà un paradosso no, non è, nel senso che eh, io credo che ciascuno è giusto che partecipi a, a un'occasione di crescita e per partecipare è comunque utile che faccia del suo, però il fare del suo non necessariamente significa dare 50 euro, magari 20, magari 10, magari 5, o magari anche uno scambio di energia, anche questo fa molto, no? e io a queste cose credo, e quindi ecco che non è una contraddizione e quindi probabilmente avvierò un corso lo devo ancora preparare sono ancora in alto mare però è già un po' che ci penso un pochino sopra di fare un corso molto semplice molto basilare per principianti di meditazione e offrirlo eh, a a offerta libera poi comunque invece al contrario per chi è già un po' più navigato e sta già facendo in qualche modo un lavoro su di sé eh, proporre un, un percorso che aiuta a integrare anche la notte, quindi le ore di sonno e il sogno per la propria crescita personale. Eh, quindi come vedi mi sto comunque, sto rilanciando anche sia offline, sia dal vivo che online, sto rilanciando un pochino questa, eh, mia, questo mio proposito. Però come vedi non è, non è, non è sempre facile. No? Eh, la parte materiale, la mancanza di soldi eh, che non sono mai abbastanza, in qualche modo eh, mi riporta alla materia. Eh, l'importante è, mi dico me stesso, certe volte ho paura perché avendo un figlio, io ho notato che molte paure mi sono nate proprio quando è nato mio figlio, e secondo me non è un caso perché anche quello è prendersi cura di qualcuno sentirsi responsabile questo, questo sentirmi responsabile in qualche modo si traduce di più nelle paure però ho già sperimentato tante tante volte che quando tanto più aleggia la paura di non saper come fare per esempio a dare del cibo a mio figlio mi sento magari anche che mi occupo di meditazione e cose del genere e magari sono uno screanzato perché non vado eh, in miniera a occuparmi e guadagnare per lui per fortuna posso fare anche altre cose eh, tanto più sto in questa paura e tanto meno soldi arrivano tanto più io invece smetto di avere perché comunque mio figlio io eh, sono tutte cose molto egoiche tanto quanto più io invece penso a fare un corso per aiutare gli altri um, a, a, a come posso aiutare gli altri meglio a uh, offrire cose che secondo me fanno del bene, come la meditazione, come pacificamente, tanto più, guarda caso, non ho più problemi di soldi. Non... Ma non c'è neanche più la paura, perché quando tu ti metti in condizioni, io mi metto in condizione di pensare a come posso essere di aiuto a qualcun altro, il soldo non c'è. Il soldo addirittura diventa un modo per essere più di aiuto all'altro, perché se l'altro dà valore a quello che gli sto offrendo, Eh, gli fa del bene ma a quel punto il mio focus non è più guadagnare è aiutare e e quando questo succede eh, le cose cambiano e questo io l'ho riscontrato tanto quindi è anche come ti dicevo mi piace condividere con te delle esperienze vere e, e dirti come vedi come ogni tanto ci facciamo trascinare da paure, tristezza eh, senso di inadeguatezza e invece possiamo aiutare gli altri ma possiamo aiutare gli altri quando ritroviamo quella pace interiore che fa sì che la paura eh, non stia lì a chiuderci il cuore perché la paura provoca proprio questo effetto e quindi quando invece noi recuperiamo la volontà di aiutare gli altri il cuore si apre amiamo più noi stessi, ci prendiamo comunque cura di noi stessi, non significa appunto sacrificarsi, significa partire proprio da noi e questo crea il cambiamento. Io spero eh, anche qui in qualche modo di eh, averti eh, condiviso e trasmesso un concetto che non è solo un concetto ma è un'esperienza di vita, proprio condividendoti anche le mie difficoltà. Anzi, eh, devo dire che... Di una cosa sono certo, se io anche dovessi abbandonare pacificamente eh, il concetto che c'è dietro pacificamente, va bene al di là di me, io credo che sia un'idea che viveva ben prima di me e e vive comunque a prescindere da me. Questo non vuol dire che non ho intenzione di fare altre puntate pacificamente, ci mancherebbe altro, me la prenderò comunque con calma, eh, rimani comunque connesso e aiutami comunque, per quanto eh, ti è possibile, di sostenermi nel far conoscere pacificamente. Io comunque cercherò di fare del mio meglio. E, però se e, e il mio meglio, come vedi, certe volte è poca roba. Ma se ciascuno fa del suo meglio, io sono straconvinto che questo mondo sarà migliore. Quindi io personalmente eh, rilancio ho l'intenzione di darmi più da fare, come come ti ho detto. Eh, e, e ti chiedo un aiuto, un aiuto, eh, e se puoi anche una collaborazione. Eh, come puoi collaborare con me? Beh, innanzitutto divulgando questi concetti con tutto il tuo cuore, eh, rendeli tuoi, quindi non soltanto eh, condividendo quello che dico io. Ma proprio rendendoli tuoi. Questo sicuramente è un bel modo per aiutare me stesso e il mondo, aiutare pacificamente, aiutare proprio il concetto che c'è dietro. Poi aiutami anche a condividere questo podcast se senti eh, che, che è una sua, eh, un, un suo motivo d'essere, se lo senti vero, se senti che questi concetti hanno senso. Eh, condividi quindi questo episodio, che è il numero 13 o anche tutti gli episodi che ti sono a cuore. Puoi meditare benevolmente cominciando da te, quindi cercando di sempre di essere benevolo nei tuoi confronti, accettarti per quello che sei, per come ti ritrovi nel qui e ora, anche nei momenti in cui ti piaci di meno? E poi sugli altri, proprio perché tu, e, 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 cominciando da te, cominciando da me, cominciando da tutti gli esseri, possiamo essere più felici. E poi ti chiedo anche un aiuto materiale, una collaborazione, se, se, sei, ehm, se puoi, se ti va. Ehm, soprattutto se conosci eh, strumenti come WordPress, il SEO, Google Ads, Facebook Ads, queste cose qui. Eh, se non le conosci <ride> e sono parolacce, beh, ovviamente eh, <ride> non... Non, 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 non potrei esservi d'aiuto in questo senso. Però, per esempio, se già hai voglia di farmi delle trascrizioni, io ehm, faccio dei video, degli audio, e certe volte ho bisogno di ritrascriverli, e perdo tanto tempo a ritrascriverli. Se, se tu avessi voglia eh, di aiutarmi, di sostenermi, proprio come vedi, materialmente, eh, facendo queste cose, anche di questo ti sarei grato. Eh, ok, eh, però ovviamente un altro modo per condividere, come accennavo prima, è quello di condividere i tuoi pensieri su pacificamente.it. Quindi, se già vai su pacificamente.it e lasci un commento, per esempio sotto questo episodio, che è il numero 13, beh, intanto eh, dici la tua, e visto che eh, io ogni tanto mi sento solo ved- e vedere che c'è invece qualcuno che vibra con me. Di queste, di queste note, di questa benevolenza, e dice la sua, beh, intanto mi fai sentire eh, meno solo, e poi magari ci aiutiamo a stenerci l'un l'altro, perché i concetti sono vivi nel momento in cui li scambiamo, c'è questo bel detto cinese che se io do una moneta a te e tu dai una moneta a me, insieme abbiamo comunque due monete, ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, noi ci troviamo con quattro idee ecco questa è la cosa bellissima dello scambio di idee quindi vieni su pacificamente.it questo è l'episodio te lo ricordo il numero 13 e metti un commento se lo senti se hai voglia di, di dirmi la tua e così ci scambiamo poi non siamo solo io e te ci sono anche altri che lo ascoltano e quindi eh, sosteniamoci per esempio di quali sono i tuoi buoni propositi per il nuovo anno e io lo trovo bello cioè dire quali sono i nostri buoni propositi facciamo anche da esempio ad altri, eh, vediamo gli altri stimoliamo gli altri facciamo quello che si dice brainstorming per cui eh, io propongo i miei buoni propositi tu proponi i tuoi qualcun altro legge i tuoi e gliene vengono in mente altri proponi i suoi io trovo questo molto bello quindi eh, veni su pacificamente.it e condividi se vuoi quelli che sono i tuoi eh, buoni propositi condividi questo ep- episodio sui social quindi metti il link eh, di questo episodio eh, su facebook per esempio eh, vai su itunes eh, se puoi e condividi anche lì eh, commenta anche lì in modo tale che questo episodio si renda più visibile e vieni a trovare anche su Instagram. Ehm, trovi instagram.com.it non mi ricordo, comunque slash come meditare tutto attaccato. Come meditare tutto attaccato? Eh, spesso durante la settimana, almeno due o tre volte, una volta, insomma, anche lì compatibilmente con i miei impegni. Pubblico delle frasi come tante citazioni che ho. <ride> Che ho condiviso oggi e, e le trovi anche su instagram e quindi ecco questo è un po' quello che ti invito a fare per rimanere connessi in qualche modo e per portare avanti questa idea che secondo me ehm, ci aiuta un pochino di più a ricordarci di ritrovare la pace dentro e fuori di noi e non mi resta altro a questo punto che augurarti eh, ogni pace e bene che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.